0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期小麦读书。今天我为大家精选的呢，又是一本地产类的书籍，叫做20《Twenty Must》。Ask questions for every property investor. 中文呢？我把它翻译成《澳洲房产投资二十问》。这本书呢，是一本这个澳洲作家写的地产投资书，可以说是一本扫盲书啊。他解释了很多基础概念和理念 啊， 这样的 话， 在你将来呃听小麦读书其他地产类投资书的时候 呢， 你知道我在说什么。所以这本书我觉得很有必要为大家解读。那无论你是地产投资者还是从业人 员， 都会有帮助。呃，简单介绍一下作者哈、啊，叫做 Margaret Lomas， 是一位澳洲的女士。那这位 Margaret 呢，绝对是澳洲地产界的一个大 IP 哈、啊。在小麦十几年前进入地产这个行业的时候，就听说过这个人。他呢，做过电视的投资地产的节目，写过好几本啊，大概五六本这个畅销的书，都是关于地产投资的。而且呢，基本上重要的地产的论坛呀、啊呃，这些什么广播节目啊，呃，文章。啊，都少不了呃，少不了这位姐姐，好吧？这个 Margaret 呢，现在依然在这个活跃在澳洲地产的这个啊、呃、投资行业当中。我们今天为大家呃解读的这本书呢，是 Margaret 在二零一九年新更新的啊，所有内容都更新的一本书。其实这本书最早呃，大概这个十年前、十几年前就出了第一版。那好在呢，很多内容更新完之后，又出了二零一九年的最新版。那废话不多说，咱们开始今天的解读。在解读过程当中呢，我会用书中作者提出的这二十个非常重要的问题，然后呢，结合一些我过去这十几年工作当中一些实际的案例，然后为大家讲解。我也会明确的说出哪些是我的观点，哪些是书中作者的观点，好吧？那书中的这二十个问题呢，其实很有意义，因为一方面呢，我们很熟悉自己所居住的这个城市哈、啊，哪里应该买房子啊，哪里贵啊，哪里是富人区啊，哪里学校好啊。但是有的时候，我们作为地产投资者呢，其实呢不应该受限于某一个城市啊，应该是哪里投资机会好，哪里房产涨得快，我们就应该看哪里，对吧？当然，这个是呃，从我工作经验来说，很多华人朋友并不是这么做的哈。那没关系，从这本书咱们开始多了解一下。这个地产投资者在澳洲都是怎么做的？嗯、呃，那我其实做了一件非常好奇的事情哈，我看这本书之后呢，我打开了一张加拿大的地图啊、呃，我是大家都知道我生活在墨尔本哈，我打开了一张温哥华的地图，然后来判断温哥华哪一个地方的地产将来会涨得比较好，或者哪个地方适合去投资地产。呃，做了这件事情之后，我突然发现呢，我对首先对温哥华一无所知哈、啊，只是去旅旅游过，但是没有在那居住过，但是。读了这本书之后呢，你会，呃，就像掌握了一个工具一样，你会很容易的去，呃，判断一个城市，呃到底怎么样啊？这个哪里条件比较好，哪里适合居住，哪里适合投资，哪里的房价将来可能会涨。所以这本书呢，其实是一本基础认知的书啊，强烈推荐给大家。嗯，不会详细的展开所有的概念，但是有了这二十个问题，呃，你这个每次投资之前都会有一个非常系统的认知，这个是最重要的，好吧 ？OK， 咱们开始讲啊。首先开篇呢，作者也就是说是啊，你要学会建立这个基础的认知，这什么意思呢？就是说。呃、嗯，很多时候我们获取地产信息，尤其是咱们华人朋友获取的这个地产信息哈，很多来自于比如说一些微信公众号，来自于一些中介办的这个地产讲座，或者是读一些报纸啊杂志。但这个的问题呢，是你看到的那些所谓的地产投资信息呢，嗯，可能都已经是这个存在的了，就是说已经过时了。你要是想要投资地产呢，你要判断出哪些呃这个区域将来会是高增长区域，而不是现在已经火热得不得了，好吧？呃，从我过去工作经验来看，很多华人朋友呢是喜欢买涨不买跌，对吧？哪里涨得厉害，或者是最近澳洲房价涨得特别凶，所以就大家都着急入市，哪怕房价贵也要挤进去。然后房价一旦开始跌了之呃的时候呢，很多人就开始着急离开这个市场。这其实呢，呃。呃，从投资的角度来说是不对的，应该是房价下跌的时候，你想办法进入市场，然后房价上涨的时候，你想办法离开市场，或者一直在市场里别别走，但是重新组合你的贷款 refinance， 对吧？这个有呃违背于我们的这个情绪哈，这个主观的意识，但是从角呃这个投资角度来说，这种客观的想法才是对的。呃，澳洲呢，地产呢是呈周期性的变化的，所以呃，只要澳洲的政治稳定啊，又没有什么自然灾害，大的环境又很好，人口呢稳定的增长，这样的话呢，澳洲的主要这几个城市的这个房价呢是一定会持续上涨的啊，哪怕也出现一些周期性的下降，这两年房价墨尔本、悉尼都跌了不少，这是很正常的一个调整哈。我之前给这个抖妹中文版写《小麦谈地产》这个专栏写。了将近五年，里面就其中有一篇文章就提到，其实各种呃政策也好，还是呃这个呃市场本身规律的调整调节也好。市场下跌是正常的啊，它一般来说七到十年一个周期啊，会上涨这个五年左右五六年，然后会有两三年下跌的这个状况。所以呢，一旦出现下跌的时候，大家不要恐慌，这是正常现象，周期性调整，这个时候反而是进入市场的好时候。那这个建立呃认知啊，回到咱们书中的作者的观点是，意思是说你不要光依赖于看那些呃这个什么呃这个报纸啊、杂志啊。啊，或者是参加一些这个地产的讲座呀，跟你分析市场啊，这些有可能都是晚的，呃，因为很多人也在看这些信息，很多人也在去听这些信息，好吧？如果大家都知道这事儿了，那这个事儿已经不再是什么呵呵，不再是什么新闻了，呃，这个你在进入市场的时候可能已经晚了。呃，书中作者的意思是呢，通过这二十个问题呢，建立起你自己对房产的知识体系，你可以自己来判断哪一个区域有可能是增长。你不要等待这些专家呀、啊、这些这个讲座呀、啊、这些新闻啊、杂志啊来给你这个信息，好吧？这个很重要。呃，然后呢，就介绍了一些房地产是呃相关的一些重要的基本概念。你比如说现金流 ，cash flow， 现金流很重要哈。但是呢，这里呢其实一个重要的观点是什么呢？我小麦非常认同啊，是说你投资地产啊，你不要追求现金流。不要觉得哪个地方租金回报高你就去买哪个。投资地产的本质呢，追求的是资产增值啊 ，capital gain。资产增增值什么意思呢？就是说，如果这房子你买的时候是五十万，后来呢涨了涨到五十五万了，那多出这五万，也就是百分之十，就是资产增值啊 ，capital gain。投资房产的本质目标应该是追求 capital gain。不是现金流。如果你追求现金流的话呢，你可以考虑呃投资生意啊，你可以考虑投资股市啊，这些的现金流可能都比这个房地产好。投资房地产追求 capital gain 的一个代价呢，是有的时候会让你的现金流出现很紧张的情况，这有点意思吧？呃，这个在澳洲呢有一个词很有意思啊，叫做 asset rich。呃 ，cash flow p r o 就是说你的资产可能很富有，但你的现金流很很很很糟糕。呃，澳洲很多人这样啊，就可能名下有两三百万的房产，但是呢，活的像一个穷人一样，因为现金流很。这个拮据啊，赚的那个钱啊，全都还贷款了，所以平时活的这个非常的像一个穷人一样。但其实名下又又有不少资产。这个呢，呃，书中作者也强调说，虽然 capital gain 就是资产增值是我们追求的目标，但是呢，你一定要平衡好资产增值和现金流之间的这个关系。尤其在投资地产的初期呢，你要充分考虑到现金流的这个因素，否则的话呢，你买买买买两套，或者是这个三套。你现金流跟不上了，那就没什么太太大意义了，对吧？只有保证现金流充足的情况下，你可负担的情况下，多买几套，哪怕前两三套现金流没有那么好，哎，它都是值得这么去做的，好吧？那小麦认为呢？这个观点还是很有道理的，嗯，因为对于大多数人来说呢，现金流，呃，是一个不容易短期迅速增长的一个呃因素。呃、嗯，你像很多人都是在工作，对吧？那你每年的这个呃薪水涨幅百分之五、百分之十、百分之十五，如果跳槽或者是读了个什么书啊、呃，升值可能涨得再多一些，但是呢，它上涨也是有限的。那如果你做生意的话，如果生意是做得好，没问题，一直上涨，收入一直增加，但有的时候生意也会出现波动，对吧？所以这个呃，对于大多数人来说呢，在初期的时候呢，要充分考虑现金流能负担多少房子。否则，你虽然是解决了你变成房东的这个呃这个难题啊，你去终于有投资房了，但是呢，有可能你的生活方式啊、你的这个呃收入啊各方面都会受到很严重的影响，那可能就不值得了，对吧 ？OK， 这当然了，咱们这里说的是你不过那种奢侈的生活，而、啊、是就是这个足够好的生活的前提下，然后把钱不要用来乱消费，去投资的情况下，好吧？ 呃， 再有 呢， 他提到了这个 gearing and tax。gearing 呢， 其实就是指的借贷 ，tax 就是税务。咱们之前在《七步为营》那本地产投资书里有强 调， 呃， 这个借贷和税务这这部分 哈， 还有一个之后我们会提到的一个折旧。在投资地产当中 呢， 可不是简简单单的买套房子放在那儿就等着它增值或者收租金那么简单。如果你在澳洲投资房产的话 呢， 你一定一定充分考虑一下借贷。也就是这个杠杆儿，还有一个就是折旧。然后再就是税务，这些因素充分考虑进去，你的地产投资回报率才有可能最大化。如果仅仅是买个房子，被动的等它升值的话呢，这个，呃，说实话可能并没有那么诱人。当你把所有因素考虑进去之后，你会发现你的这个回报率会明显增加，好吧？呃，所以呢，最后这个在开篇的时候，作者也说哈，你这个应该选哪一个投资房产呢？是追求现金流，还是追求资产增值？这个答案呢？最后总结一下，就是投资地产的目的是为了追求资,、呃、资产增值 （capital gain）， 但是呢，你一定要充分考虑到现金流。所以在最开始的时候，为了平衡呢，有可能你要多呃也要去关注一些现金流比较好的房产。但你要清晰地认识到，你通过投资房产最后能获得巨大财富的原因是资产增值，而不是现金流。如果为了追求现金流，去投资股票、去投资生意、去做点别的，好吧。OK， 那咱们开始这个，呃，这二十问哈。第一个问呢，是一个区域的现金流通常指的是什么？那我们本能的反应就是收的租金咯，对吧？这个租金的回报就是一个现金流。那其实呢，并不像表面那么简单。这里面充分考虑的，首先啊，从这个呃比较高的这个层面来考虑呢，除了租金回报以外。像刚才咱们提到的折旧啊、税务的一些优惠啊，这些要考虑到。另外一个呢，就是我们实际产生的很多的开销，你比如说买的一些保险呀、啊，像房东保险之类的，对吧？每年几百块钱。像市政费啊 （Council Rate）， 像土地税啊 （Land Tax）， 还有一些基本的维护维修费用，因为难免有时候水龙头漏水啊，或者是漏雨啦，或者是这个那个的一些维修，对吧？最后呢，还有像出租管理的中介费用，每年大概百分之五。五到七，呃，甚至有些州可以达到百分之十不等啊。你的租金收入的这个百分比要付出去给中介费。那好处呢是这些费用如果是投资房的话呢，都可以用来抵税。但是呢，这些开销是需要提前做好准备的。那如果你在计算你这个投资房现金流的时候呢，就要把这些因素都考虑进去，而不是仅仅的考虑你的租金收入是多少。那，呃，在计算现金流的时候也要保守一些。一年虽然有五十二个星期，但你要按五十周的呃租金收入计算，因为有的时候，对吧？那个房子会出现空置啊等等这些情况，不要做预算的时候都是越保守越好，对吧？嗯、呃、，OK， 这就是一个区域的现金流。那这里呢，小麦想强调一点的就是有的时候我们买投资房的时候哈，你还千万别觉得说租金哎很高。挺棒的，一个星期好几百块钱，但你要把一些隐形的费用要充分的考虑进去，尤其是比如说买一些高层公寓，可能看上去设施特别棒，里面有什么桑拿房、游泳池、健身房，而且楼下有二十四小时的大堂经理帮你收包裹啊，这个管治安，这些听上去都很好，但你要想清楚啊，这些是要有人买单的，那买单是谁呢？那就是房东喽。通过物业费的形式来买单，对吧？呃，从过去的工司经验来看呢，往往是那些呃处在一个非常好的区，但这房子有可能并不新啊，可能是 unit 就两三层楼，也没电梯，里面一个单元一个单元，然后呢更没有什么大堂经理和什么健身房、泳池了。但是呢，这种房子的回报率往往要比那些高层公寓要好，因为它里面没有那么多的负担，没没有那么多的物业费。好吧，这些隐藏的开销一定要充分考虑进去。OK， 这是第一点。第二个问题呢是说一个区域的空置率是什么？很简单了，就是这个区域，呃，我们投资房的话，最重要的就是找租客了啊。这房子能成功的租出去，一直稳定的收租金，对吧？那如果这个区域的空置率很高，你要警醒。为什么这么高是短期内的这个新房上市数量很多造成的，还是长期这个区域就人口就不是很吸引这些人来住？那这个找控制率的办法很简单，你可以问中介啊，你可以找一些网站去搜索呀，啊等等。这里主要的一些重要的一个这个控制率的解析哈、啊，是说如果这个小镇啊、呃，比如说想象一下澳洲西澳或者是昆士兰呃昆士兰州南部的一些小镇。这些小镇呢，有可能是单一行业，什么意思呢？里面可能只有矿。矿业的公司啊，咱这开矿，那表面上呢，短期有可能空置率很呃很低，这个入住率很高，很多人在这儿出租，对吧？但是也许这是个问题，因为这个矿开采一结束，马上空置率就急速上升。这样的故事有啊，我眼看着有一个呃，昆士兰的一个矿业小镇的一个房子，呃，七十万这个买入的，最后十八万卖出的，哼，就是因为这个矿的公司结束了，都走了，这房子完全没人要了。好吧，再有一个呢，就是旅游区的房产和控制率。旅游区呢，是一个呃比较怎么说呢，风险比较相对来说啊比较大的一个一一类地产，因为它周期性季节性很强。啊、呃，你可能觉得说，哦，我有的时候一个星期租两天，租金回报相当于我这一周每每每天都出租了，对吧？但你要知道，有的时候旅游也受很多因素的影响，啊、呃，天气啊，或者是一些经济、政治环境啊。啊，等等等等。那当出现的时候，如果那一天、两天少一天入住,住，你就少了百分之五十的收入，对吧？这个风险相对较大，你要想清楚，好吧？不要单纯的看空置率是不是哦很低呀、啊，这个人很多去出租啊。你要呃这个具体的看这个情况到底是什么。第三个问题呢是说居呃基础设施建设的未来计划是什么？ OK， 这个解读啊，呃，怎么说呢？澳洲的房价哈、啊，我在培训当中或者写文章当中一直都说，它的根本驱动力是有效人口的增长啊。澳洲房价就靠有效人口增长，在世界各个地方其实都这样。那房价如果靠人口增长的话，人口人口的增长靠什么呢？靠的是就业。和这个基础设施是不是完备，对吧？如果这个区或者这个区附近就业机会很多，然后呢，它的基础设施特别好，比如说有购物中心、有学校、有诊所啊，甚至有什么体育中心、有草坪。啊，等等等等，那大家当然就喜欢住在这里，对吧？所以你在看一个区的未来的发展状况的时候呢，可以关注一下这个区的基建。如果说这个区说哦，我们规划了一个大型的购物中心，有那些这个一线的连锁超市进驻，然后呢，这附近我们会开开一些小学、中学，啊，会有这个高速公路经过或者有火车线经过，那这些都是会引起一个区域增长的重要因素。如果一个区域不管其他什么原因出现出现了人口增长，但是基础设施跟不上的话，这一个人口增长会逐步的减弱，甚至消失的。大家会因为生活不方便搬走的，那这个区域的房价肯定就不行了，对吧 ？OK， 那第四个问题呢是说、呃，这个人口人口增长和人口组成到底什么意思 ？OK， 我们刚刚刚说完哈、啊，这个房价的上涨呢靠人口，那人口这个增长和组成它的驱动力是什么？呃，刚才说到一个是就业，另外一个呢，一个区域的可负担性、周边的设施都是吸引这个人口的重要原因。这个某一个区域或者城市的人口组成其实非常重要，因为有的时候你会发现哈，个别区啊、呃，它的这个人口组成，比如说墨尔本的市中心，肯定是以留学生或者年轻的上班族为主，对吧？家庭会相对来说少很多。那有一些这个成熟的区，像这个墨尔本的东区、悉尼的北区这些区，那可能。这个都是呃年纪相对比较大的呃这个年龄层的人拥有的，因为这些区很贵，对吧？那有些稍微再往远点走啊、呃，可能到了这个二十公里以外啊，市、呃、中心二十公里以外的区，可能年轻的家庭就会比较多一些，好吧？那如果充分考虑这个呢，作者也给出一个观点，就是说所有的这些人口组成当中呢，最好驱动房价上涨的人口组成其实是家庭。有孩子的家庭啊，因为他们相对来说比较稳定，生活在一个区比较久，而且呢，他的需求呢比较丰富啊，需要购物，需要看医生，需要学校，需要这个周围有玩的东西，有运动啊，需要交通方便等等，所以呢，这样的区呢，往往相对来说也比较成熟一些，啊，长期的增长这是毫无疑问的。好吧，呃，另外呢，在这里呢，小麦也想多提一句，就是，呃，在投资房产的时候呢，了解一个区的人口组成其实相当重要，因为在投资的时候，之前咱们在讲“七不为赢”的时候，我说过这事儿、啊、哈。如果你买的是自住房，你可以很任性，你可以很主观，你爱住在哪儿都可以，哪怕它很不适合投资，没关系，因为是自住的，对吧？你喜欢就行，而且一定要你喜欢，对吧？如果是用来投资的话呢，那这个房子就要很理性。你喜不喜欢不重要，重要的是当地那个区、那个城市的人口组成喜欢这类的房子，那个最重要。你就是再讨厌这个房子，只要适合当地的区，它就是好房子，好的投资房。对吧 ？OK， 那下一个问题哈，就是第五个问题了。一个区域的供给关系 （supply demand）， 那其实用经济学原理来解释房产市场是特别简单的一件事儿，就是当这个房产上市的比较多的时候，买家少的时候，房价就下跌。或者是要不到高价，相反呢，房价就会上升。那咱们录这本书的时候呢，是二零一九年的九月份，呃，不管是悉尼还是墨尔本呢，现在都处于一个房房产市场刚刚开始回暖的时候，呃，市场上的这个房屋的销售的数量呢，极其的低，非常的少，呃，但是想买房子的人呢又多，因为现在利率很低，就会出现一个呃，这个供呃不应求。这个局面，所以呢，现在的拍卖清空率特别高，呃，很多人去参与拍卖，然后基本上这房子合理点儿的，基本都能被拍卖掉，对吧？这就是一个供给关系的一个很简单的一个解呃一个解释。那考虑一个区域的供给关系有哪些因素呢？第一个就是新房呃建造的数量啊，比如说有一些像新区一盖几十套、上百套呃往上上市供应，那它如果这个新房的供应不成问题的话，短期内呃短内。呃则一两年，长则三五年，甚至更长，它的房价很难上涨，因为不停的有新房上市呢。呃，买家、投资者、自住的人没有动力去花高价买现成的这个现有的房子，对吧？另外一个呢，要看一下这个可建造土地。呃，很多的区，悉尼也好，墨尔本也好，悉尼可能更加明显哈。呃，市中心周边可建造新房的区的土地呢，可能越来越少，尤其好区。呃，墨尔本比较明显的就是 Evel Park。呃，像 Evel Park 那个区，你要是能能买一些这个呃有空 地， 你能新建房的这 种， 哇， 那个就很厉害 了， 呃， 因为实在是可呃新建房屋的土地数量特别特别 少， 这个区的政府呢批的新房的数量也非常非常的 少， 那就造成这个房呃这个区的房价一直上 涨， 好 吧？ 呃， 再一个 呢， 就是现在已经在市场的在售房屋数量。如果你看一个区，现在很方便上网就能看到，对吧？你一搜索发现这个区在售的房屋数量特别的多，那你也要小心一下。为什么这么多房屋在市场上销售？如果这个销售数量很高的话，就有可能造成这个房价很难涨得上去。呃，是不是这个区附近有什么你不知道的事儿啊？是不是要建个什么核电站啊、垃圾场啊？当然这我开玩笑了哈，就是你要了解一下为什么这个区在市场上销售房屋数量这么高。再有一个呢，供给关系受影响的是平均销售周期。那你像一套房子呢，原来的周期是平均三十七天，从你放到市场上到卖掉三十七天。那这两年因为澳洲的房市房产市场处于一个调整期呢，有的时候需要五十几天才能卖掉。那这个周期也这个说明了供给关系。如果房子很抢手的话，在某些区或者某些街道，呃，这个周期就会非常短。啊，说明这个房产市场在这个区很火热。再有呢，其实告诉大家一个秘密哈，你可以在线上呢获得很多搜索信息，像这个 real estate dot com dot au rea 啊，还有或者是 domain dot com dot au， 他们有的时候会公布一些数据，就是说有多少人搜索了哪一个区的房子，这个数据非常重要。我原来是呃写文章之前都会看这个数据，而且看的是来自于哪一个国家的 IP 搜索的这个区。你像有段时间啊。呃 Richmond 这个墨尔本啊 ，Richmond 南部 South Era 这类区呢，从美国来的 IP 搜索的比例非常高，说明美国来的投资者很喜欢买 Richmond 南部 South Era 这些区的投资房，好吧？这是一个简单的举例哈。这些数据呢，你去这个刚才我说的两个网站能获得，它对于指导未来哪些区域房产可能会上涨，可能会受欢迎，有很重要意义。OK， 再一个呢，就是拍卖清空率啊 ，auction clearance rate， 在每个星期一的小卖内餐当中，我都会把这个呃周末的拍卖清空率放进去。拍卖清空率啊，就是澳洲房产市场的这个温度计。拍卖清空率高，如果交易数量又高，那说明这个市场非常火爆；如果这个数量很低或者交易量很低，那就说明这个市场现在是有些问题的，可能要等待一下，好吧？再有一个呢，就是这个呃房屋建造的密度和用途改变，比如说有些时候悉尼比较明显哈、啊，呃这个原来是农业用地或者其他属性用地，然后这个政府为了规划啊、呃，提高一些居民这个密度，比如说一个本来是只能建两层楼的一个区域，呃低密度区域，突然他给你说 OK， 你可以盖一个高层公寓出来，或者盖一个十层这样中层的密度呃的公寓出来，那这个密度。一改变或者土地用途一改变，这个供给关系会发生明显的变化，好吧？ OK， 第六个问题呢是说这个房产上涨的趋势是什么？哈，这个呢其实可以帮助我们判断什么时候进入市场。现在整体的趋势，如果判断澳洲房产的周期的话呢，它处于一个已经经历了一个大幅度的下滑的一个调整过程。那接下来呢肯定是会开始出现一定的反弹，只不过这个反弹是在今年年底之前出现，还是在明年上半年出现，这这只是一个时间问题。因为澳洲的房市场一直是往上升、往上升、往上升，然后下降一点点，然后往上升、往上升，然后下降一点点，然后继续往上升，一直是这样变化的。嗯，那这个判断好这个趋势的时候呢，可以、呃、告诉我们什么时候入市。因为如果你想进入市场、啊，你可千万不要等到这个房产市场增长的火爆不得了的时候，你挤这个硬着头皮非得挤进去，那是最不可取的，因为你付的价格有可能高高于这个市场啊真实的价值。但如果这个房产价格一这个进入调整期了，下跌了，那考虑到澳洲整体的环境呢，房价长期一定上涨的，那这个时候反而是进入市场的好时机，对吧 ？OK， 这是了解趋势的重要性。第七个问题呢是说一个区域的经济活跃度如何。OK， 那这个问题问下来呢，就是说有些区域呢，其实是有明显的一些成功的企业，或者是一些政府部门的，好吧？你比如说我之前工作的时候啊，这个墨尔本北区机场附近有一个区叫 Sunbury 啊 ，Sunbury。我最早的对这个 Sunbury 印象很差，因为我有的时候去打高尔夫球路过那儿，觉得这区怎么这么破，对吧？而且机场附近不觉得会有什么好区，觉得会不会很吵啊？这个飞机起降啊，等等等等。但是呢。后来我们这个做了很多那边房子的这个出租管理 啊， 或者是一些交 易， 发现那边的买家和租客的这个水平啊特别 高， 他们的平均收入水平这个都在八九万澳币以 上， 甚至更高。后来深入研究一下才发 现， 因为旁边有机 场， 一个是有机 场， 还有一些澳洲的政府部门设在那边。这样的话 呢， 其实这些租客和买家的这个收入水平 啊， 呃， 平均的这个素质啊都很高。这样的话，整个这个区就会被带动起来。那有些呃，如果你去澳洲其他城市，这个甚至于你看其他国家性城市哈，如果所在区域有很重要的企业在，那这个区域房价一定会涨。你像这个呃，美国加州对吧，硅谷附近那些房子，你想吧，一定便宜不了。西雅图一定便宜不了，就因为那边成功的这些企业太多了。啊，大的企业都在那儿，那这些员工，呃，买房就会把这房子弄起来。那中国也可以想象，你像什么不,不说一线城市的北上广啊，包括什么深圳啊，包括杭州啊，就因为当地有很多知名的、重要的、大型的企业。那随着这些企业发展，他们的员工收入提高，那这些房产一定会提高，对吧？再有一个判断一个区域经济活跃度呢，就是自住比例啊。如果自住比例很高的话，这是个好的现象啊。如果自住比例过低的话，有。可能意味着这个人口呢，可能是一个短期现象，或者是一个假象。全澳洲平均水平。这个自住 啊， 房东自己拥有自己的房 子， 住在自己的房子里的比例是百分之七 十， 这个在世界上都是相当相当高的一个比 例， 好 吧？ 再有一个判断一个区域经济活跃度 呢， 就是看这个区呃这个就业机会啊和家庭收入中间 价， 这些数据可以在呃澳洲的这个统计局网站上搜索到。中间价越 高， 说明这个区域对 吧？ 呃， 越好。OK， 第八个问题呢，说这个区域会出现涟漪反应吗？涟漪反应在英文当中叫做 ripple effect 啊 ，ripple 就是 R I P P L E ripple ripple, ripple effect 这里面很重要哈。我我在过去这十几年当中，亲眼见过很多的区域，因为这个涟漪反应，房价被弄起来。这样的话，也帮助我们在投资房子，判断一个区是否有增长潜力的时候，你可以预先判断，你可以提前布局，提前进入。好吧，呃，举几个例子哈、啊，你像这个，呃，首先说涟漪反应什么意思啊？就是说一个，呃，是说如果一个区的房价开始上涨，涨得特别贵了，那它周边的区原来可能很便宜，没人愿意去，那也会随着去上涨。这是一个简单的举例哈，那在墨尔本举例的话呢，呃，比较明显的两个例子，一个是 Camberwell 啊 ，Camberwell 是墨尔本东边的一个这个富人区，那 Camberwell 周边呢这些区呢，因为 Camberwell 上涨。周边的区都跟着上涨，你像这个 b u r w o o d 这个区，它呢原来是没有任何火车经过，现在有电车哈。b u r w o o d 这个区呢原来其实并不贵，但是因为 c a m b r w e l l 涨上去了，和周边的一些像 Surrey Hills 啊，或者是拥有这些私校的这些比较好的成熟的区涨上去之后，这个 Berwood， 因为涟漪效应也会逐步的把房价提上去，对吧？那再一个特别经典的例子，这个墨尔本的华人可能都知道哈、啊，叫做 Glen Waverley。Glen Waverley 呢，又叫做墨尔本的宇宙中心。坦白说啊，小麦来的时候，我是2001年初来的澳洲。2005、06年的时候啊 ，Glen 这个区啊，是一个很荒凉的区啊，那个时候。呃，很多的这个店铺都是空置的，现在那个电影院那个出来也没什么人，每次去看电影，附近找车位特容易，随便找车位，也没有现在这么多好吃的，啊，这么多选择。后来什么时候格 l 开始疯狂涨了呢？就是在这个中国的投资移民来到这个凤巢来之前。呃，差不多是在一七一八年之后啊，先是从这个东区开始涨的啊， BOX SELL 旁边的 a l b e r Park 开始涨，涨完之后大家开始盯上 g l a n g l a n 呢，一来呢交通很方便，二来呢它有一个著名的功效啊，再有呢就是它呢这个看上去很新，而且可以发展的空间比较大啊，周围的各种设施又很齐全，所以 g l a n 一旦涨起来，原来我上学那会儿啊，或者我刚毕业那会儿。在格兰，房子很便宜的，大家不觉得格兰是一个重点要投资的地方，呃，格兰周边的那些区呢，就更不是大家愿意去的区了。结果格兰几年内涨了几倍啊，然后周边的这些区，从格兰出发十分钟开车能到的区，也都跟着上涨了，这个叫做涟漪效应。所以当你发现一个现在的热点哈，你看文章也好看。呃，这个杂志也好、呃，或者听讲座也好，现在如果出现了一个热点，悉尼、墨尔本、阿德雷德、布里斯班都可以，你可以考虑一下这个热点周边具不具备涟漪效应的这个呃反应，比如说开车很容易过去，治安又很好，然后呢又很适合本地人居住、家庭居住，那这些都是重要的一些判断因素，好吧 ？OK， 第九个问题呢是说这个区域的产业是否多样化。呃，这个极端的一个例子就是矿业小镇了。因为刚才咱们提到，不管是西澳还是呃昆士兰南部，曾经因为开矿，突然之间人口多得不得了，然后大家又特有钱，你出多少房租都有人愿意租，对吧？这一下子你就觉得，哎，这个掏着了。但是呢，这个矿一旦开完了，大家一撤，哎，完犊子，这些房子都空出来，想卖卖不掉，想租租不掉，就完了，好吧？这个区域的产业呢，越多样化，你越安全。啊，那呃极端例子就是市中心了，市中心什么产业都有，对吧？有服务类的公司，有餐饮，啊、呃，有什么法律律师事务所，有政府部门，有学校，这个非常多元化。但是有的时候我们在投一些呃小镇或者一些呃市中心以外的一些区域的时候呢，有的时候它可能产业没有那么多元化，但是也不要太单一了。好吧，其实呢，像悉尼、墨尔本，基本上市中心，呃，二十公里以内的很多重要的这些，呃，这个卫星城啊，它的产业其其实都是比较多元化的，都没有那么多这个呃独一无二，呃，没有那么单一哈，不是独一无二，呃，这个极端例子就是我们刚才提到的这个矿业小镇，这种其实是要躲得远远的，好吧。第十个呢，就是这个区域是否宜居啊？咱们一直说宜居啊，世界最宜居城市墨尔本连续获了七年，然后呢，这两年虽然不是第一了，但也是第二啊，这个被奥地利的维也纳打败，而且呢，跟它差距特别小，就百分之零点几的差别，所以还是非常宜居的。而且墨尔本的主要城市啊，这个什么悉尼 Mervin,、呃、墨尔本、呃布里斯班、呃阿德雷德、Perth， 其实前十原来都是五个都在前十了，今年。可能前十里面有三个还是两 个， 我不记得了。但都其实非常宜 居， 而且这个宜居的概念 哈， 它是一个综合性的概念。它是 说， 呃， 你的治安好不好 呀？ 呃， 周围有没有什么学校 呀？ 适不适合家庭居住 啊？ 呃， 有没有什么诊所 啊？ 呃， 有没有什么医院 啊？ 交通是否方便 啊？ 嗯， 这个有没有酒吧呀、餐馆 啊， 啊等等等 等， 它是一个非常综合的考 量， 可不是简简单单是 说， 呃， 你喜不喜欢住在这 儿？ 你觉得住在这是不是挺舒服 啊？ 可不是那么主观的事 儿， 挺客观判断出来 的， 好 吧？ 那在墨尔本 啊， 这个世界最宜居城 市， 连续这个七年第 一， 两年第 二， 最宜居城市的最宜居的 区， 你知道是哪儿 吗？ <音>公布答案是 South Yarra， South Yarra 是墨尔本市中心往东南走，开车差不多五分钟啊，如果不堵车的话，这么一个区 South Yarra。我对 South Yarra 这个区非常熟悉，之前一直住在那儿哈、啊。这个区呢就是最宜居，为什么呢？它从交通啊基础设施。步行指数，这个区域的收入水平、治安这些方面来说，它的评分都非常高。你像交通，它首先有火车，还有电车，而且呢，开车的话呢，去市中心很方便，有这个 Monash 水轨，上高速也很快，对吧？而且现在一直说要修这个从 South a r a 出发的去墨尔本国际机场的高速铁呃铁铁路，那这些都出来之后，交通就没得说了。那设施呢，它有这个呃 Alfred Hospital 有医院，各种这。诊所、牙医诊所，然后有学校 （Melbourne High School）， 然后呢有这个呃各种餐馆、餐厅、酒吧，呃购物啊、呃、银行、电影院这些东西它都有，而且步行指数很高。步行指数什么意思呢？这个有点巧合啊，叫做这个 Walk Score， 意思是说你走路你能走到的这些基础设施有多少。如果很容易走到这些基础设施、这些呃完备的这些东西的话，那这个指呃步行指数就很高。之前呃，如果你听过小麦其他节目的话，你会听过、啊、我去其他国家城市旅行的时候，我有一个叫做小麦步行指数。如果这个城市我能走着走啊，就能把它逛完，去很多的什么呃这个呃。什么呃 ，museum 啊，就是什么呃博物馆啊，或者是图书馆啊，或者去一些特别有意思的地方。如果走路都能走到的话，我会认为这个城市特别棒。啊、呃，这小麦步行指数和这里这个步行指数重合了哈。再有一个呢，就是这个区域的收入水平和治安这些都要高，对吧？嗯、呃、，South Area 这种区呢，可能周末的时候酒鬼比较多，因为酒吧比较多。但是整体来说，治安还是相当的好的。在这个书中呢提到一个很有意思呢，叫做 HIP score，HIP 就是 H I P。啊、uh, ，hip 评分什么意思呢？就是小资水平，好吧？有些区域呢，小资水平很高，它里面有很棒的酒吧，有很棒的这个爵士音乐的这个小呃地方，然后呢，有这种特别神奇、特别小资的这些地方，你可以去。那这种区呢，对于吸引呃这个对生活品质有追求的人群呢，是很重要的。那它也是很重要的一个评分标准。而且这里呢，我跟大家这个分享一个从业的经验哈，是说房价。价上涨快的区啊，其实同性恋住住客的比例相对来说都比较高啊，在这里也没有任何其他意思啊，只是说一个客观的事实。而且墨尔本呢有一个区，呃 d a l e s f o l d 就是在温泉小镇那边，对吧？在往呃上北下南左修东往西北方向开车一两个小时的地方 d a l e s f o l d 那个区呢，百分之十的人都是同性恋，所以那个区上涨得很快。整个区呃，不管是里面的一些设施配置啊。房屋的保护啊，整个那种小资的气氛啊都非常棒，所以 Hip Score 是一个很有意思的一个评分选项，好吧 ？OK， 最后呢，我给大家推荐一个网站哈、啊，就是评判一个区域宜居水平到底怎么样的，呃，这是一个澳洲网站，呃，叫做 Microburbs.com 的 AU， 我会把这个链接放在文稿区里的，拼写就是 Micro， 就是微观那个 M I C R O，Burbs 是 B U R B S。dot com dot au 里面会有明明这个非常完善的一个区域的各种信息，包括这个 Hep Score 也都包括在里，好吧？像刚才我说的 South Yarra， 很多的分儿都是九分、十分啊 h i p Score 就是九分。你像 Collingwood 啊，墨本的北区 ，Hep Score 九分，好吧？可能没有那么适合家庭，但是它特别小资，好的什么小酒吧呀、红酒吧呀什么都在那儿，特别有意思的一个区。OK， 第十一个问题。OK， 是房产存在的根本目的是什么？这里意思是说，房产的类别呢很多种，你投资哪一种，你要想清楚。比如说有度假屋啊，啊一些酒店式公寓啊，甚至有些就是酒店，你可以买里面的房间啊作为一个投资，啊或者是学生公寓啊等等，这些非常有明确目的的一些投资呢，它相对应的是普遍的这个普通的民宅。房产的投资，这些小众市场类别的房产投资呢，你要格外小心。作者认为这些都是非常高风险的，因为它受很多的影响啊、呃，很多因素影响。你比如说学生公寓，一旦这个呃这个留学生的政策发生改变，或者是汇率变得特别，澳币变得特别贵，或者是中国不让你再转汇出来了，等等这些因素。都会影响这个市场。那一下子，你这个房子如果就是学生公寓的话，本地居民肯定不会愿意进去住的。那就会出现控制啊，这个价格下降啊等等这些问题，好吧？嗯。那、呃、第十二个问题呢、就是这个房产跟你个人风险控制水平是否相符？意思是说你在投资的时候，你就要充分考虑到风险。咱们上一本书说的这个投资澳洲股票市场的，强调的就是投资是你未来财富发展的唯一出路，对吧？你不能靠存款来完成，呃，存钱是存不过来的，因为你跑不赢这个呃呃 inflation， 跑不赢这个通货膨胀率，只能通过投资。那投资的一个。副产品就是风险，你要学会管理风险。那你要想清楚你的个人承担风险的能力是有多大。呃，因为有的人呢愿意投资商业地产，有的人愿意投资民宅，有的人呢也愿意投资咱们刚才提到的那些小众市场，什么度假屋啊、酒店房间这类的。它完全看你个人风险的控制水平。像商业地产，可能这个租金回报率各方面可能更高一些，但是呢，如果一旦控出现控制率的时候，它会。可能很高啊，半年一年可能都没有租客进来，那这个你是不是有充分的心理准备？你有充足的现金流去支撑这些事儿，要考虑清楚。那所有的这个类别里呢，呃，作者呢也进行了详细的分析，最后给出的结论呢是民宅市场的风险水平是相对来说最低的，然后像商业地产可能是处于中级，然后像一些什么度假屋、酒店、学生公寓可能是中等偏高的风险水平。那第十三个问题 呢， 是你获得贷款或者呃获得资金的方式都有哪 些？ 那在这里 呢， 其实最最重要的是你要考虑 到， 嗯， 贷款的时候的一个关键因素 LVR， 就是你的借贷这个杠杆的比例 啊， 因为绝大多数地产投资者 呢， 其实都是。通过获得贷款来完成投资的，像咱们国内来的很多土豪，直接现金几百万的豪宅，甚至一两千万豪宅，直接直接现金买，这个在澳洲其实是极端现象。对于本地的投资者来说呢，还是要。依靠这个银行的贷 款， 那这个 LVR 杠杆比例呢就非常重要。如果一套房子像呃如果是带土地的独立屋的话 呢， 通常比如说百分之九十的贷款比例 呀， 或者百分之八十五的贷款比例 啊， 那就很 好， 对 吧？ 你就一百万的房 子， 你出十万块 钱， 你就可以买起来了。那有的时候呢，有些区，嗯、呃，像之前我问过 South South Bank Docklands 这些区，银行有的时候为了控制风险，会说我们的这个 LVR 最多给到百分之六十或者七十，也就是一百万的房子，按照它银行的估价，它呢一百万的房子可能你要出三十万甚至四十万的定金，你才能买这套公寓啊。这个 LVR 的比例相当的重要，这个 LVR 杠杆比例跟什么有关呢？两个因素，一个是不同的区域。啊银行呢会对呃不同的区域有一个风险属性的判断，呃，这个澳洲国立银行澳澳洲国民银行哈 NAB National Bank Australia， 他呢就有每一个区的一个呃风险的这个呃报告，他认为哪些区风险比较高，他的 LVR 就会很低；哪些区他觉得非常成熟，房价非常稳定，而且一直上涨，他的 LVR 比例可能很高。那第一个是区域，第二个呢是不同类别。通常来说 ，LVR 高的类别就是以土地为主的这些独立屋啊，甚至于这个联排别墅 （Town House）， 对吧？如果是纯粹的高层公寓啊，这些呃、嗯、l v r 比例通常都比较低，好吧？因为银从银行的角度来说呢，认为高层公寓的投资呢风险比较大啊，因为同类同质化的这个房屋类别太多，房源太多，而且不停的一栋楼一栋楼的盖出来。OK， 第十四个问题呢是市场价值是多少？就 market value 是多少 ？market value 啊，市场价值和哥这个跟这个房屋价格是两回事儿。有的时候价值高，价格低；有的时候反过来，对吧？ 嗯， 这个东西价值跟什么有关 呢？ 其实第一个就是市场热度啊。如果这个市场热度很 高， 比如说一六年的时 候， 哇， 那个悉尼、墨尔本那个房价热 度， 呃， 高得不得了。那个时候的价格是一定高过它的价值的。一套房子拿到市场上一百万起 拍， 最后卖到两百万的都 有， 好 吧？ 甚至更多的都有。这就是 价， 呃， 价格超过价值了。那什么时候入市比较好 呢？ 就是价格低于价值的时候。这样的话，你买进来你就已经开始赚钱了，好吧？然后你就耐心的等待房产市场的复苏，然后开始上涨，那你赚的就更多了。如果你买了一个过高价格，就是价格高于价值的房产，也没问题，只要你别着急离开市场啊、呃，别着急出售，但是意味着你的前几个月、前几年可能在恢复阶段，呵呵先把这个房价恢复到正常的价值水平上。然后再开始，啊、呃，这个增长 ，OK。那其实呢，回到刚才咱们的观点，小麦说的这个观点是说，房产下跌的时候，其实入市的好时候，因为房产整体下跌的时候呢，一定有一部分人因为这个主观的因素呢着急离开市场，或者有些人是因为，呃，这个资金出现压力，他必须。这个出售房屋，然后离开市场，那这个时候其实是入市最好的时候，因为只有在价价格这个房产市场下跌的时候，才会出现价格低于价值的时候。好吧，除非或者就是特别新的区，你的判断特别准，这个区现在没人认，没人愿意去，但你能买到价格低于价值的，那就特别棒，好吧？假如说你真的买到一个价格很高啊，你觉得价格高于价值了，是这个房产周期高端的这个位置的时候进入的，也没关系。还是那句话，你别着急离开，别着急买卖啊！时间足够长都是赚钱的。如果你着急离开的话，那只要一出手，一一买卖了，那一有买卖就有伤害了，对吧？所以不要着急。第十五个问题。呃，一套房产有哪些细节和特征？那不同类别的房产呢，一定有不同的这些细节和特征。你像独立屋啊，土地比例比较高啊，这个没有呃，这个 strata title 没有 body corporate 就没有物业，那你就可以自己随便来，你爱怎么拆怎么盖怎么翻修没问题，呃，没有物业费。但是呢，这种房子有的时候。可能现金流这个租金回报率比较低 啊， 资产增值比较高。像公寓的话 呢， 那就是现金流可能好一 些， 但资产增值可能差一 些， 对 吧？ 呃， 维护维修费可能相对来说好一 些， 因为在一栋楼里 嘛， 最多就是漏漏水 啊， 或者是之类的。嗯， 像这个新建呃新建的房 屋， 有的时候有一些。这个朋友会是先买一块地，然后自己在上面盖。那他也有一些细节特征，你找的 builder 怎么样啊？盖的周期怎么样？你是否能负担这个周期当中产生的各项费用？然后盖出了这个房子，啊，将来你出手的时候是不是适合当地这个人口组成的需求？等等等等，呃，或者呢，再下一个呢，就是买楼花 ，off the plan。这是华人海外投资者最常见的哈，基本上这些公寓啊、联排别墅都是买楼花。什么叫买楼花呢？ Off the plan 意思就是给你一张图纸，你买这张图纸呵呵，你看着图纸买房子，这房子还没盖出来呢，你觉得这个图纸上的房子盖得好啊，设计得好，这个开发商你觉得 OK， 或者这个销售人员你喜欢 OK， 那你就买这个楼花喽。然后一两年之后，这个房子盖出来，出什么问题了也不知道，是有风险的。所以呢，很多的州政府是有一些优惠政策，鼓励大家买楼花的。对吧？你像最近呃这半年一年，悉尼的很多公寓都出现各种质量问题，漏水的、什么着火的、这个那个结构出问题的，这些都是楼花。当年因为盖的之前你不知道这个楼盖出来质量怎么样，对吧？所以买楼花还是有相当的风险的。虽然有一些优惠政策在，那再有的就是现房，现房最大最大的问题是两点：一个是结构，一个是有是不是有什么害虫啊 ？pest。这个结构这问题可能很大，因为盖的时候不管因为什么原因，结构做的不够好，或者是这个房子嗯盖了十年二十年了，呃中间不管出过什么问题吧，这个结构出现问题的话，是个大问题。结构出现问题就会出现安全问题，最后严重的话可能导致你这房子都要拆掉重盖，那这个代价就特别大了，对吧？害虫呢也可能是个很重要的问题，像什么白蚁呀、啊、这些东西。那在买现房的时候呢？你一定要舍得花一个 钱， 就是先找 人， 啊， 去对这个专业的人 啊， 去对这个房子进行一次评估。有这种什么 building inspector 啊， 有这种专业服务 的， 他们都是有自己执照的。在澳洲的 话， 这个服务从五百到一千澳币一次不等。通常一天的时间，他们可以对这个房子整体的主要的结构哈，也没有特别细细致了、啊，也很难做到细致。整体的结构是不是稳固，是不是有问题啊？他们可以通过看这个墙是不是有裂纹啊，或者看评测很多的细节。再一个是可以看一些角落，呃，一些专门的地方有没有白蚁的问题啊。他可以给你出个报告。他如果说，呃，结构没问题。没什么害虫，那你买的时候放心。如果有问题，那就躲开，好吧？呃，否则的话，在拍卖那一天或者 de offer 那天，你不知道有这问题，结果出了，哇，那以后是个特别头疼、特别闹心的事儿，好吧？还有一个呢，是是不是它是一个受限的房屋？什么叫做受限的房屋呢？呃，之前我身边很多客户出过这个问题啊，他买一套买一套房子，很大的地。他想做开发，结果呢，买完之后呢，发现哦，原来这个房子呢是这个文物保护的那个列表上的 （heritage registered） 在。在在墨尔本、悉尼，尤其墨尔本啊，之所以这个城市的文化特色保存得特别好，很大程度上是因为对建筑的保护，好吧？很多的建筑，不管是市中心呢，还是外面的，很民宅也好，一些商业的楼也好，还是有一些是这个社区的楼也好，甚至于火车站。它都会被列为一个政府的特别的清单，叫做 Heritage Registered List， 也就是这个呃，直接翻译过来就是一个文物保护的这么一个清单吧。在这个清单上的房屋是不允许拆的，不允许拆的啊、呃。有些情况你可以把这个外墙留着，然后在后面盖个公寓出来，但是大多数情况下这房子不能拆，不能拆的意思是你就不能搞开发咯。好吧，你像在 Toorak 啊，澳洲这个墨尔本的第一富人区，很多的民宅都是 registered 这个 heritage building， 也就是你是不能自己随便拆的，一旦拆了之后后果很严重啊，代价非常大，好吧？所以一旦先呃你想买房，如果是为了将来开发，先了解清楚这个房子你能不能拆，能不能开发 ？OK。第十六个问题是，是不是这个你所购买的房子有向租金保证啊，也就是 rental guarantee， 或者有没有其他的购买优惠？说到 rental guarantee 什么意思呢？就是有的时候你买一个公寓，然后开发商啊或者销售中介说，这房子买完之后，我担保你两年百分之六租金回报，好吧？如果是一百万的房子，每年至少六万块钱租金回报，保证两年，租金回报一结束就回到正常的市场的这个浮动当中。这事儿啊，在我之前的很多培训当中有讲过啊，给地产投资者的培训当中讲过，这就是一个坑，好吧？这个投资，呃，这个出租保障哪儿来的？你要想啊，开发商可是特别精，好吧？羊毛都出在羊身上。我跟大家说一下这个行业内幕哈，呃，因为我之前是亲身经历过几次计算这个呃出租保障的这个呵呵钱的。怎么回事呢？这房子 OK， 如果说五十万的房子，咱们举个例子哈、啊。然后呢，我们想做一个一年的出租保障 ，OK， 那我们可以先用真实的数据预估一下这个房子到时候交工之后能够收多少租收多少租金。比如说我们算下来，呃一个星期能收呃这个三百块钱，举例子啊，三百块钱。然后呢？这个开发商为了保证百分之六，那就要达到每年五十万房子，那每年就要达到多少啊？三万块钱的租金回报率，那除以五十二个星期，那中间呢，他会他的保证和真实市场上能够出租的这个价格中间会有个差，对吧？这个差是多少呢？有可能一个星期一两百，一年一两千，几万块钱，开发商会把这个价钱算好之后再加回到房价里面。呵呵就是这么算出来的，好吧？这是个业内人士跟你说的。这样的话，从开发商的角度呢，是其实是没有损失的；从买家的角度呢，你觉得你获得了一个租金保障，其实是你从自己身上你自己付出来的。它的问题出现在哪儿呢？出现在当你一年或者两年。之后租金保障结束的时候，原来你一直以为你这里这个租金保障期间啊，我这一个星期能收五六百块钱的租金，抵掉了房贷，呃、抵掉了物业费啊，这个费那个费，我还有结余，还是正向的现金流。结果呢，这个租金保障一结束，好家伙，呃，市场上其实只有你这个三分之二的租金水平你会发现，哎，不但不是挣的了，你还要往里搭钱。OK， 然后很多的这个朋友们、投资者朋友们就开始呃抛售这个房产，然后造成更多的损失。这我见过太多这样的例子了哈。嗯、呃，所以你要清楚地理解这个租金保证优惠什么意思。呃，当然了，另外一种呢是政府担保的。你比如说有低收入人群的担保，或者有一个叫 DHA（Defense h e a l t h i n Australia）， 就是澳洲政府一直有一个政策的，你盖了这个房子，如果满足呃这个澳洲。国防啊、呃，居住的这个需求的话呢，他会把这个房子租回来，给你一个很好的租金回报，然后给谁住呢？给澳洲部队。啊，做国防的这些部队的人去住，那这个就特别好啊！你这个非常稳定，因为是澳洲政府给你付房租，好吧？而且住的人呢也都很有保证，这种都没问题。开发商的这种担保你要小心，有些还是中介做的担保，很小心，好吧？任何那些有优惠的，什么返现啊，什么你买我的房子，我给你这个送点东西啊，送套家具啊，送个电视啊，我还见过在昆士兰卖房子送船的。啊，送什么东西都有，还有送度假的，还送你去一趟巴厘岛，送你去一趟马尔代夫。我跟你说，越是优惠多的房子，你越不要买，你越躲得远点。好房子是不需要这些花招、这些套路去出售的，好吧？好房子，真正的有经验投资者去追、去抢都抢不来不及，干嘛要这些优惠政策呢？你说是吧？而且这些优惠政策，到时候你卖房子的时候，不增值任何这个呃，没有没有任何增值。都是送给你的，呃，去消费掉或者是消耗掉的，又不是说把你这房子面积增大点或者把你的土地增加点都没有，对吧？第十七个问题呢，是说出租管理如何安排？出租这事儿特别重要。如果你是一个地产投资者的话，啊、呃，还是那句话，《七步为营》里面咱们有详细讲过出租的问题。呃，如果你对这事儿感兴趣，回去那边听。咱们这边呢，只说一个重要的观点哈，是说华人朋友有的时候喜欢自己管理出租房啊、呃，几个留学生往里一一放，然后每个星期或者每个月去收点租金得了。但是真正的你是一个地产投资者的话，你要你要学会借用专业的出租中介来帮你打理房子，这样你的精力可以腾出来去认真研究哪些区域上涨呀，怎么调动你的资金呀，你去研究这些事儿。可千万别把所有精力都放在怎么管理出租房上。在澳洲，百分之九十几以上的地产投资者都是靠中介来管房的，这是有意义的，有它的原因的，好吧？所以呢，找一个靠谱的、专业的出租管理中介特别重要，而且不要找便宜的，因为价格一年，他说啊，我们这个管理费很便宜，一年百分之五。说实话，服务特别好的，一年可能百分之七。我说的是呃，维州哈，呃，墨尔本，呃，每个州的这个收费标准不太一样。其实就差这两个点啊、呃，或者多一点点这两个点一年下来租金可能也就差两三百块钱，还能抵税用。这两三百块钱对于管理的结果可能是天差地别的，随便给你管十五一个事儿，就好几千块钱的损失，所以是不值得的，好吧？第十八点，呃，十八个问题呢是：这套房子适合该地区的人口组成和条件吗 ？OK， 很重要啊。是说还是回到刚才那个话题，你买一套投资房的时候，如果是投资用，你是不是喜欢不重要？好吧？是不是这个呃人口组成，这个区的人口组成喜欢的房子非常重要？ OK， 我给你举个例子哈。之前 呢， 我在工作当中接触过一套房 子， 在墨尔本的西区。西区那个区 呢， 人口的重要组成都是年轻的家 庭， 一般来说四口 人， 呃， 然后两个孩子的这种哈。所以那个区 呢， 通常来 说， 首先 呢， 地要大一 些， 有后 院， 能放一些玩 具， 而且 呢， 房子里面的设计 呢， 一般是两个卫生 间， 有带浴室、带澡 盆， 啊， 房厅要 大， 厨房要 大， 因为家庭 嘛， 对 吧？ 但是这个开发商在画地的时候呢，有一块小地，特别小，大概也就两三百平方米，画出来，里面呢是两个房间，两个卧房，然后厅特别小，一个卫生间也没有澡盆儿，而且后院呢也没铺草坪，铺的是那种木穴。好吧，院子也很小，但是很便宜，而且呢，我们就有一个客户买了这个房子。买了之后呢，那个客户其实为了贪便宜，因为他能负担的房子可能，要不然就去其他区买个其他的房子或者公寓什么的，或者就跑到这儿来买一个这个。结果为了贪便宜就买了，买了之后呢，他其实自己的资金压力是很大的啊，他还贷款是有压力的。但是因为这个房子完全不适合这个区的人口组成，你想什么人会去那儿住？这种房子又不是年轻的上班族或者学生都不住在那个区，好吧？因为离市中心比较远。结果啊，前前后后花了六个月时间才把这个房子租掉，很难租掉。而且最后呢，是迫不得已接受了一个比较低质量的租客，还是靠 c e n t r l i n k 政府补助啊，政府救济的这个收入，然后付房租的。结果呢？这个后面也出了很多问题，不按时交房租啊，这个对房屋不够呃爱护啊，等等。这就是一个特别好的例子。你在选一套这个投资房的时候啊，你要充分考虑这套房子所在那个区的人口组成，不要贪便宜啊、呃，不要因为你喜欢就买，千万不要要看那个区。OK。当然了，你要注意一下这个房屋的年龄和状况。如果太旧了，啊，是不是要装修一下，要翻新一下，适合家庭居住，啊，或者这个房子如果年龄太久了，你要考虑到结构是不是有问题，啊，等等这些因素，好吧 ？OK， 那第十九个问题呢，就是这套房子是呃是否适合租客啊？这个租客是否会愿意进去住？再次强调这个观点啊，作为投资房，你要理性啊，不要主这个特别主观。你喜不喜欢不重要，重要的是适合出租，这个适合那个区的人口，适合将来能再次卖掉，对吧？嗯。本着这个原则呢，有一个很重要的提示呢，是你如果是出租用的话，千万别忘了买房东保险，叫 l a n d l o r insurance。咱们在《七步为营》里里那本书也提到这事儿，一年可能两三百块钱到七八百块钱不等，它呢能够呃这个呃阻止你。因为租出租当中产生的任何损失，比如说租客逃跑啦，呃，把房子烧着啦，或者发水淹坏啦，这些房东保险都包。而且房东保险是可以抵税的，因为它是投资房的一部分，所以何乐而不为呢？一定要把它计算到你投资房产的一个必须要买的一个东西上，好吧？ OK， 最后一个问题，房产拥有权的选择，这个就简单说一下，因为大部分呃这个华人朋友的买房都是个人名或者是用家庭信托的名好吧？啊、呃，他这里面也说，比如说独立屋这个 title 一般就是一个 title 喽，你爱干嘛干嘛。嗯、呃，像这个有物业的，像联排别墅 （townhouse） 或者是呃 unit， 呃两三层楼那种这个呃小单元、小小单元房或者是高层公寓，都是有物业的，那你的 title 就是。Strata title 或者叫、嗯、呃呃这个 owners corporate 这种 title 呢，就限制你自己去做，你把它拆了，重盖一个或者怎么样，好吧，是有限制的。然后呢，如果你买房子的时候。你如果不确定这个房东的这个情况，你觉得有点不对，但你又特别喜欢这个房子，那作者也建议你可以考虑有一种叫呃保险啊，叫做 title insurance。title insurance 呢是说，如果这个房子有任何违规的建筑啊，偷偷盖了不该盖,盖的东西，或者是结构有问题，或者是里面有些造假的文件，或者有些拖欠的账单没付，这个保险呢都可以保护你。好吧，但作者也说，这个保险他虽然知道有这事儿，但是在他这二十多年的投资经历当中从来没用过，因为你在前面调研要充足。如果你觉得真的不太托底，就算了，好吧，那么多房子可以找。如果你真的非得要买这房子 ，OK， 有保险可以买 ，OK。最后提示呢，你在买房子的时候呢，尤其是中介朋友们哈，你一定要清楚的知道这个房子是在谁名下。啊，这个之前有这个真实的案例，委托中介卖房，结果卖了之后，这个中介费、广告费一分钱要不回来，就是因为这个房子呢是夫妻两个人名下的，但是出售合同的时候只有丈夫签名了，夫呃老婆没签名，这个合同是作废的。你一定要看 title 上面是谁 ，title 上有多少人，哪怕有一百个人，你这合同上都要写一百个人，而且一百个人签名。好吧，这很重要啊，否则的话，你也不知道人家两口子在干嘛。万一要是正在、呃、有什么离婚啊什么，你帮人把房子卖了，偷偷，这是很大的问题，对吧？ OK， 那这就是这二十个问题。还是那句话啊，这二十问题呢，其实是帮助呃咱们这个书友朋友们呢进行一个扫盲，让你知道一个呃整体的印象，一个系统的认知。澳洲房价、啊、怎么回事？澳洲的房产市场怎么判断？有了自己的认知呢，你在看一些报报道啊，一些数据啊，或者听一些讲座的时候，你就更有。这个概念，而且呢，时间长了之后，最好的就是形成你自己的认知，你来判断，不要光是去听外部的信息。一来可能有导向性，没准是想卖你点什么东西，对吧？呃，二来是有可能你听到的时候，这消息已经晚了，呵呵已经是很多人都知道了。OK。那最后结语呢，就是说房价的增长驱动力到底是什么？啊，主要分成两部分，一个是内部，一个是外部。内部就是人口喽，人口组成的变化，人口的增长，有效人口增长，比如是游客呀、矿工什么的，对吧？呃，这个内部增长会引起房价的增长。另外一个就是外部的，像基础设施建设呀，啊、呃，像悉尼最明显的就是拿着火车线过，那这个沿线的房价一般都会涨。像呃墨尔本也是，哪儿建个高速啊，啊，或者是周边建了一些新的购物中心、学校啊，那这房子一定会涨。再有呢，就是整个城市的发展方向作为一个外部因素。你比如说，澳洲的主要城市第四大城市南澳的阿德莱德，阿德莱德一直算一个。小城市 哈， 也别算 小， 阿德雷德比百分之九十的美国城市都大。但是在澳洲来说，算第四大城市啊，很很安静一个小城市。阿德雷德呢，虽然这几年房价涨得比较慢，但是呢，整体呢，这个城市制定的新方向是往呃这个呃这个教育和呃大健康领域发展啊。咱们之前的书有介绍过这事儿哈。那如果这个开始变化之后呢，那整个这个城市的人口组成、就业机会。呃，留学生人数都会发生变化，那这个区的房产市场也会发生变化，这是需要关注的，好吧 ？OK， 那这本书二十个问题啊、呃，这个希望你下次不管自己买房啊、呃，自住也好，投资房也好，还是你是从业人员，都可以拿这个作为一个清单啊，把这个问题快快过一遍。你觉得这个房子综合客观的考虑到底怎么样？别看广告，看疗效，好吧？如果你觉得这二十个问题问完了还挺好的，哎。那你就可以认真考虑，如果有些哪些你明显觉得不太对劲儿的事儿，那你就认真考虑一下，还是是否放弃，好吧？那希望这本书呢对你有帮助。OK， 那咱们下一期小麦读书再见，谢谢。